1: Mais feliz da semana. Bem-vindos ao seu espaço da conversa com empatia, inteligência e bom humor. Eu sou a Juvá Lauer, essa é a. Cris Bartz. E hoje tem polêmica! Caio, fala pra mim o que eu faço com remorso de ter colocado um programa sobre divórcio no ar E não ter lembrado de te pedir pra tocar drão. Depois eu fiquei ouvindo a música e chorando <risos> Eu acho que merecia, eu amo essa música, acho linda E acho que ela tem muito toque Sim, que a é. gente deu pro programa Ai, de divórcio, né? E vamos, agora... ter outra, <risos> vamos ter que fazer outra, será? Vamos ter que fazer outra E Caio, essa semana eu tenho um pedido especial Toca
0: sabotagem pra gente pra comemorar esse disco póstumo depois de 11 anos que me pareceu atual e gravado ontem. Põe aí.
2: Olá, pessoas com
0: aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos desta
1: semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sommamilus@b9.com.br.
0: 9combr Facilitem muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. E nessa edição, vocês já sabem. Então fique aí com sabotagem no som do Mamilo. São
3: de questão, cala
4: construção, veja só meu irmão. São de ladrão mil e um sem maldade até proceder. Se criar para quê? É melhor ter mente. eu caminho em paz, onde quer que eu vá, sou louco mais louco que consciente. Minha mãe
3: já, onde quer que eu vá, pode crer rapaz tem um elemento de gay. Escreve escreve o rap, nos diverte, vai para frente. De repente um disco pula, alguém te mula, culpa sua.
0: E para, Montanha no Espírito Santo,
1: Aracaju em Sergipe
0: Itajubá, Minas Gerais Especial para Ana Lígia, Unai, em Minas Gerais. Gosto demais, vem todo mundo. <risos> João Pessoa, na Paraíba, Londrina, no Paraná, Goiânia, que é a capital de Goiás,
1: Fortaleza, no Ceará, terra da Jandaia, para Sorocaba, em São Paulo, Olinda, em Pernambuco, Piedade de Ponte Nova, em Minas, Montreal, no Canadá, Boston. Para Maria Cristina, Naira, Priscila Chau. São mãe e filhas que escutam mamilos juntas e fizeram uma delícia de bagunça no meu post sobre divórcio. Uma declaração para outra, coisa mais putuzinha. Eu adoro gente que escuta o programa com a mãe. Beijo, suas fofas.
0: E, gente, é aquela coisa, né? Agora a gente mudou o nome desse quadro Ouvidoria Mamilos <risos> Então fale com o Mamilos A gente está lá no Facebook, no Twitter Na página do B9 Tem o nosso e-mail cheiroso, esse cantinho particular Que é o mamilos.b9.com.br E a nossa equipe linda e cheirosa Edição e som do Mamilos Com Caio Corraini, Redes sociais com Luanda Gurgel e o Guilherme Miano, Apoio à pauta com a Tati Araújo e a transcrição dos programas com Alu Machado e equipe vamos então para o fala que discuto
3: Bora.
1: Bruno Moreira, Crise Ju, o programa foi mais uma vez incrível, me ajudou muito. Estou casada há 14 anos e não tem sido fácil os últimos meses, muitas mudanças em nossas vidas e meu filho mais velho acabou de completar 13 anos. A adolescência tem sido difícil demais. Coloquei em dúvida algumas vezes o meu casamento e ouvindo o programa eu vi que muito era exagero e desnecessário da minha parte. Hoje eu decidi que devo mudar algumas atitudes e me esforçar mais para cuidar daquilo que eu mais amo, a minha família. Tenho 35 anos e estou há 17 com a minha esposa. Quero continuar a história, mas de uma maneira mais saudável. Muito obrigada por aliviar tanto a minha vida. Tiago
0: Cristão, primeiro parabéns pelo podcast, muito informativo, muito educativo, muito tudo de bom. Conheci o programa através de uma amiga que mora aqui na Austrália também. Infelizmente, ela é na Golden Coast e eu na Western Austrália. O episódio sobre o divórcio foi uma terapia para mim. Me separei há pouco mais de um ano aqui. Tenho dois filhos e a ex é australiana. Vocês comentaram sobre o programa da Guarda Compartilhada e também sobre o programa de conciliação e de assistência psicológica aos pais em como tratar as crianças após a separação, que o governo australiano oferece. E vale aqui um adendo sobre. Como a doutora Ana disse algumas vezes durante o programa, nada disso adianta quando uma das partes age de má fé ou com a única e exclusiva intenção de prejudicar a outra. Pois bem, esses programas assistenciais aqui na Austrália são realmente ótimos no papel para quem vê de fora. Na prática, como as leis muitas vezes garantem um poder excessivo à mãe, como no caso da comunhão de bens no Brasil, não funcionam muito bem. Eu tentei aqui por duas vezes a mediação e a mãe dos meninos não compareceu. O Centro Comunitário, então, emite um certificado, que é a minha prova na corte, que eu tentei conciliar, mas sem cooperação de outra parte. A conciliação é o pontapé inicial para o programa de assistência psicológica já citado. Sem a conciliação, nada pode ser feito e a única razão pela qual ela não compareceu é porque sabe que teria de abrir mão por lei de algum dos bens que manteve após a separação e também a guarda quase que única das crianças. O próximo passo é ir para a justiça, o que vai custar uma fortuna. Só expliquei a história toda para exemplificar que nem sempre, mesmo com um super e importante apoio do governo, as coisas funcionam como
1: deveriam. É, que assim, ele fala de custo, mas o maior custo que ele vai pagar são os filhos dele, que foi o que a gente falou no programa, né? E isso é muito difícil porque ele está na mão dela agora, né? Porque por mais queira ser razoável, quando um não quer, não né? dá divórcio Não dá para saber. Não, mas a questão não é essa. Assumir do que fosse. Essa é a questão. O problema é esse. Você não precisa julgar quem tá certo ou não. É, é só falar que, assim, vai ter casos em que não tem o que fazer. Os seus filhos vão sofrer. Você vai ver seus filhos sofrerem. É. Quanto mais você brigar, mais eles vão sofrer. E não brigar por eles é bom que fique bem claro. Não quer dizer que eles não vão sofrer. Que fique muito claro isso. Pai que quer parar de brigar na justiça para que os filhos não sofram, não faça isso. Não funciona. Não tem saída fácil desse enrosco. É um dos piores que tem. Paloma Delgado. Achei interessante a fala da Ju sobre a injustiça da comunhão parcial de bens, mas não sei se concordo 100%. Quando você constrói uma vida com uma pessoa, por mais que não haja uma colaboração financeira direta, tudo é feito junto. Eu moro com meu namorado e faço faculdade. Será que eu conseguiria fazer a faculdade se não dividíssemos as contas? Ele comprou um carro. Será que teria comprado um carro se tivesse que pagar o aluguel sozinho? Eu montei uma empresa. Será que teria conseguido levantar uma empresa se tivesse que mobiliar a casa sozinha? E a casa de campo? E as viagens? E a cortina que era para ser mais barata e ficou mais cara? Paloma, achei muito bom o teu e-mail, teve outros e-mails parecidos eu fico pensando se você dividisse o apartamento com outra pessoa, quanto disso também não seria verdade? E nem por isso vocês dividiriam bens porque vocês dividiram o apartamento por um tempo. Então é isso que eu acho, assim. Até teve eu não sei se ficou muito claro que eu acho que quando filhos entram na questão aí, tudo muda, mas para mim, para mim, e ficou acho que ficou bem claro durante o programa, porque a Ana Canosa deixou bem claro que era uma questão ética minha, não realmente não dá para você refletir isso em lei, é uma inquietação ética minha, mas realmente é polêmico, Juliana Nunes. Boa tarde, meu nome é Juliana Carioca da GEMA,
0: 20 anos, estudante de direito e ouvinte assídua de vocês. Contando um fato curioso, quando vocês anunciaram que viria um episódio de voz, pensei, esse episódio vai demorar pra chegar, vou ter tempo de ouvir numa boa. Daí vocês avisam, vai ser sexta-feira! Pensei, putz, como assim, sexta agora? Eu tô cheia de matéria pra pôr em dia, semana de prova que começa segunda opa, segunda, do que é a prova de segunda? Direito de família depois de dois dias estudando que casa, descasa, une, desune considera a união estável e o casamento ao mesmo tempo para ninguém sair perdendo mas a mulher do caso concreto que está vendendo os imóveis do casal porque está sabendo que o marido descobriu que ela foi presa e quer anular a sociedade conjugal porque houve um erro quanto à identidade moral dela e mais outros assuntos parei para ouvir o episódio e olha nem fiz a prova ainda, mas de já agradeço pela revisão acalorada e cheia de casos práticos para pensar. Agradeço por um dos melhores e mais concisos episódios que eu já escutei desde o primeiro. Um beijo grande para as linhas.
1: Cláudia Oliveira Nascimento. Meninas, mais um brilhante podcast sobre um tema que aflige quase todos, ou a grande maioria. Sempre, quando não você mesmo, alguém na família ou no círculo de amigos já passou por um divórcio. Eu só gostaria de colocar um contraponto pra ajudar na discussão. Acho que a questão dos filhos no divórcio é um pouco mais complexa. Eu vivi essa realidade de três formas. Fui filho de pai separado, sou pai de filho separado e trabalhei em um projeto social que atendi adolescentes de 10 a 15 anos. O que posso dizer é que existem marcas que o filho vai levar pro resto da vida. Entendo a opinião da Ana sobre isso, mas por outro lado, ver que é um ponto que precisa ser tratado como uma das partes mais complexas e delicadas em de um processo de separação. Mais uma vez, parabéns pelo programa.
0: Eu acho importante citar aqui que o foco do programa não foi esse, por isso que o assunto foi tratado de uma maneira muito rápida. A gente sabe muito bem o que o divórcio hum. pode causar não só para os pais como para os filhos, mas o foco mesmo era falar de relacionamento. Muito bom esse e-mail aqui, complementando essa visão, que ela é, sim, muito
1: complexa e profunda. É, e a gente tem um episódio que a gente acaba aprofundando melhor nisso, que é o episódio de Guarda Compartilhada, né? Que é um programa inteiro só pra falar disso. Ah, eu acho importante pra encerrar os comentários sobre esse programa. Depois eu fiquei... Eu escutei o programa, eu gostei muito, achei muito gostoso de ouvir. E aí, depois, quando terminou, eu fiquei pensando, nossa, mas assim, a gente falou de casos tão... De pessoas bem resolvidas, de pessoas que sabem o que querem, que estão dispostas. Um cenário tão ideal, e se o amor só existisse nesse cenário ideal, né? E eu acho que é por isso que o amor é tão revolucionário, porque ele aceita todo mundo. Quem chega machucado demais, quem chega com muitos traumas, quem chega sem dinheiro pra investir, quem chega com muitos erros, quem chega cego, quem chega sem te enxergar e sem enxergar o que que quer... O amor aceita todo mundo. Acho que a gente não colocou isso no programa e que assim, amor é diferente de relacionamento. O seu amor você vai dar independente das condições da pessoa. Estar num relacionamento ou não é uma escolha, porque aí relacionamento eu acho que é mais racional, no sentido de que você tem expectativas, você tem necessidades que precisam ser atendidas. Amor não é.
0: E é por isso que a Ana Canosa falou que o casamento é um relacionamento que mais te faz crescer, porque é esse trabalho diário para manter esse amor é por aí.
2: Linha de
0: Vamos então saber quem tá aqui na mesa com a gente hoje pra conversar nesse programa de Trending Topics? Vamos conversar com um parente da casa? Oi Dani! Tudo bem? Se apresente, por favor.
3: Bom, Daniel Almeida, sou aqui um assíduo fã, já fiz uma, duas participações e de novo recebi o convite, foi uma puta alegria.
1: Ele tá na cota de família,
3: né Eu tô Dani? na cota é. da família. Muito <risos> é bom ter você de
0: volta aqui. Tá e bem. do meu lado aqui, minha querida Chará, Amadinha. Oi Cris! Oi! Boa. Cris Deluca, amada,
2: salve, salve. Apresente-se, por favor. Cris Deluca, jornalista que de vez em quando dá uma ar da graça aqui no Mamilos, porque as meninas gentilmente me convidam. Mentira que a gente exige a presença. <risos> Cris, conta pra eles o que, que a gente
1: tá preparando, que a gente vai fazer uma coisa, um programa bem legal pra eles sobre o quê?
2: Ah, a gente vai fazer uma atualização de Mariana. A gente prometeu, a gente vai entregar.
1: Hum. E essa a gente tá fazendo assim, ó, no capricho, tá? Podem nos cobrar, tá? fazendo. Vamos então
0: para o giro de notícia. Notícia número 1. Um. rebelião sinaliza um fim do pacto entre PCC e CV e espalham tensão em presídios. rebelião no presídio Franco da Rocha em São Paulo termina com fuga de 200 a 300 detentos. Em Boa Vista, ao menos 10 presos do Comando Vermelho foram mortos quando detentos ligados ao PCC arrebentaram os candeados que separavam as alas e invadiram o setor da facção fluminense. Motim da prisão em Porto Velho deixou 8 mortos. A explicação do ataque coordenado vem de Uziel de Castro, secretário de Justiça e Cidadania de Roraima. Aspas, eles declararam guerra entre as facções. Estamos percebendo nacionalmente o rompimento desse acordo entre eles. Fecha aspas. Parece ser o fim de uma aliança de quase duas décadas entre as duas maiores facções criminosas do Brasil, com consequências ainda não previstas. Não existe
1: vacina grátis. Jason Coney, diretor executivo do Médicos Sem Fronteiras nos Estados Unidos, publicou um texto explicando por que a organização rejeitou a oferta da Pfizer de doar um número significativo de doses da vacina contra a pneumonia para as crianças que eles atendem. O texto fala da luta para ampliar o acesso a vacinas e medicamentos a preços mais baratos e de como os monopólios ou oligopólios do mercado farmacêutico contribuem para manter os preços artificialmente altos, negando a milhões de pessoas o acesso ao tratamento. A gente vai colocar o link na pauta. Eu recomendo muito que vocês leiam Além da questão humanitária forte Que existe nisso Pela questão de argumentação desse texto É muito legal porque a manchete ela é incompreensível. Como que um órgão que é desesperado para salvar vidas de crianças, eles sabem que pessoas vão morrer por conta dessa decisão, como que eles negam uma ajuda que eles precisam tanto? Ele faz uma análise muito boa, eu acho que vale a pena a gente acompanhar. E quando você achar que você tem decisões difíceis para tomar, lembre-se
0: desse moço que deve ter perdido umas boas noites de sono para tomar é. essa decisão. Trending Topics número 3, tanta tan 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 é preso em Brasília por decisão de Sérgio Moro. O ex-deputado Eduardo Cunha foi preso em Brasília pela Polícia Federal nesta quarta-feira e a sua casa no Rio foi alvo de operação de busca e apreensão. A prisão preventiva foi determinada pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato, na primeira instância da Justiça. O PMDBista perdeu o mandato de deputado federal em setembro após ser cassado pelo plenário da Câmara. Com isso, ele perdeu o fórum privilegiado que é o direito de ser processado e julgado no Supremo Tribunal Federal. A ideia agora é que o julgamento dele, do
1: ponto que está, continue, mas nas mãos do Moro. Vamos então para o Trading Topics 1. A gente vai falar de uma nova conferência para discutir o clima que aconteceu em Ruanda. 150 países se reuniram nesse sábado em Kigali para a Conferência de Ruanda para discutir a redução do efeito estufa. O encontro gerou um acordo para reduzir gradualmente o HFC, substituto do CFC em geladeiras, ar-condicionados e aerosóis, e entrará em vigência no início de novembro, com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a menos de 2 graus Celsius. John Kerry, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse sobre o acordo. Esse é um passo monumental que responde às necessidades das nações em particular e nos dá a oportunidade de reduzir o aquecimento do planeta em meio grau centígrado. Para entender um pouco melhor sobre esse tema, a gente gente trouxe a advogada da ONG Uma Gota no Oceano, Stella Hershman, que está acompanhando de perto essas negociações. Stella, explica para a gente... Qual é o problema?
4: O protocolo de Montreal, na verdade, foi criado para resolver o problema da camada de ozônio. Os nossos aparelhos de geladeira, ar-condicionado e sprays antigamente continham um, um químico muito danoso à camada de ozônio, que era o CFC. E isso criou um buraco enorme que trazia vários danos à saúde das pessoas. Então, foi feito o protocolo de Montreal que eliminou progressivamente esses gases, esses químicos, e eles, aos poucos, foram sendo substituídos por outros que fossem menos danosos. Um desses gases é o HFC, que hoje em dia é o que está sendo substituído, né? Que estava entrando no mercado como a salvação para a camada de ozônio, porque ele de fato não prejudica. Porém, se descobriu que ele causa um outro problema. Ele é um gás muito potente no aquecimento global. Então, os países do mundo agora se reuniram para tentar eliminar esse, que é um dos seis gases que principais de aquecimento global e é um dos mais potentes e é o gás que na verdade mais cresce na produção e consumo no mundo qual foi o compromisso firmado? Depois de anos e anos se discutindo se o protocolo de Montreal poderia também cuidar de uma questão de aquecimento global, os países do mundo agora em Kigali, na reunião que foi feita semana passada, decidiram que sim, que o protocolo de Montreal teria uma emenda para eliminar os gases HF6 e assim se adotarem substâncias químicas e alternativas que não só não causam destruição da camada de ozônio como também tenham um baixo potencial de aquecimento global.
0: Mas como que isso funciona no dia a dia, na prática?
4: O protocolo de Montreal ele sempre funciona da seguinte forma. Os países envolvidos, chamados países do artigo 2 eles agem primeiro. Isso significa que eles congelam sua produção e consumo antes, eles reduzem, começam as etapas de redução também antes, e com isso as tecnologias, as alternativas se desenvolvem e se barateiam. Depois começa a fase dos países em desenvolvimento, chamados do artigo 5 entre eles o Brasil. Brasil, Índia, China, todos esses. No entanto, essa emenda de Kigali teve uma diferença. Ela, na verdade, dividiu os países em desenvolvimento em dois grupos. Os chamados mais ambiciosos, que foram China, Brasil e outros, todos os países da África, que assumiram compromissos mais cedos e, por isso, vão ter acesso a financiamentos também diferenciados e outros países, como a Índia, que preferiram assumir metas mais tarde. Outra particularidade do Protocolo de Montreal é que ele possui uma instituição de financiamento próprio, que é o Fundo Multilateral. Isso serve para ajudar os países em desenvolvimento a fazerem a conversão de tecnologia. Quem financia, quem dá os aportes de capital são os países desenvolvidos. Na verdade, o protocolo de Montreal ele sempre foi muito eficaz. Ele já eliminou quase 100 substâncias. A gente espera que vai ser o mesmo, a gente espera o mesmo resultado com os HFCs, porque são as mesmas indústrias envolvidas e é um acordo que tem instituições sólidas e com experiência em lidar com esse assunto. Então, a expectativa de grande sucesso para mais essa emenda ao protocolo de Montreal.
1: Por que, que isso foi uma vitória? Se é que você considerou uma vitória e se não, por que, que foi considerado uma vitória e quais são suas considerações sobre isso?
4: O acordo de Kigali, firmado na semana passada, foi celebrado por líderes do mundo inteiro e inclusive por setores industriais como uma grande vitória. Ela estava sendo realmente muito aguardada porque o potencial de mitigação que ela apresenta é muito grande. Por exemplo, o acordo de Paris fez feito no, em dezembro de 2015 que foi o grande acordo do mundo para se tentar resolver, para tentar conter as mudanças climáticas ele prevê uma meta ambiciosa e que a gente ainda não tem um, um caminho claro de como vamos chegar de evitar o aquecimento global de 2 graus Celsius. E com ambições de conter esse aquecimento a 1,5. Essa emenda firmada em Kigali, ela traz um potencial de você evitar até meio grau de aquecimento global até o final do século. Então, na verdade, ela é um instrumento muito eficaz como eu disse anteriormente, com promessa de trazer um benefício climático muito grande. Uma das razões desse benefício climático é que os HF6 eles são gases de vida curta. Então eles ficam menos tempo na atmosfera do que o CO2. Então é como se a gente tivesse que puxar dois freios de mão ao mesmo tempo. O do CO2, pra gente conseguir ficar dentro dos 2 graus Celsius ou melhor ainda, dentro de um grau e meio. Mas isso vai levar muito tempo. Enquanto isso, a gente puxa o freio de mão que é a eliminação ou a redução dos HF6, que eles vão ser eliminados muito mais rápido, então você vai sentir um benefício disso muito mais rápido na atmosfera.
0: E por que, que os países se comprometeram dessa vez? O que,
4: que afinal mudou para mudar a postura? Na verdade, o Protocolo de Montreal, ele é considerado o tratado de meio ambiente mais bem sucedido da história. Ele tem adesão de quase 200 países, ele já eliminou mais de 100 substâncias em quase 100%, as decisões são tomadas por unanimidade e todos os países sempre conseguiram cumprir suas metas, porque ele tem instituições muito fortes. Então, quando surgiu a ideia de se usar essas instituições para ajudar a resolver o problema das mudanças climáticas, eliminando um gás que aumenta a sua presença na atmosfera justamente devido ao protocolo de Montreal, a gente sabia que isso era uma estratégia que tinha um potencial muito grande de dar certo, né? de ser implementada de maneira eficaz. Os líderes mundiais foram sensíveis a isso ao longo de muitos anos de trabalho, essa emenda está em discussão já há alguns anos, e também tivemos o apoio do setor produtivo, que viu nessa emenda uma oportunidade de se modernizar e que quis também, apoiou essa transição.
0: Vamos então para o trending topics número 2, o Nobel do Dylan. Qual é o fato? O anúncio nessa quinta-feira, dia 13, do Prêmio Nobel de Literatura foi surpreendente, no mínimo. Seu ganhador é o músico Bob Dylan, de 75 anos. É a primeira vez que o prêmio máximo da área vai para um compositor. Para a Academia Sueca, responsável pelo prêmio, Dylan é um poeta na tradição da língua inglesa e segue ativo pelos últimos 54 anos, constantemente reinventando a si mesmo. Ele mesmo já foi laureado com o Oscar Grammy Globo de Ouro e uma citação especial no Pulitzer. Até agora, ele nem respondeu, apenas um <risos> silêncio, ele não disse nada, nem um Ele ainda não respondeu mesmo?
1: Não, não nem obrigada,
0: nem se vai na festa. eu
2: sabia, agora Não, ele
0: falou que... que prêmio que... Então vamos conversar um pouquinho sobre essa polêmica, porque as redes sociais eram abaixo. Meu Deus, que loucura, por que esse cara ganhou esse prêmio? E, nossa, que legal, esse cara ganhou esse prêmio. Então a gente teve um pouquinho de cada lado. O que bateu pra vocês?
3: Me chamou te... atenção essa aparente soberba do cara de não estar dar o trabalho de responder. Olha, é quase... eu não sei. Bem,
0: <risos> Sério? Eu tô doida por fazer 75 anos pra não responder nada pra ninguém. <risos> eu acho que você
1: ganhou uma carteira em um bad, tipo, tô nem aí. Mas ele é Mas muito recluso. Mas ele não recuso, se escreveu, né? Né? entendeu? Então tem uma coisa assim, também não é obrigado, né? Ele não se inscreveu, ele nem tava aí pro prêmio, ele não tem que ligar pro prêmio, né?
0: Não sei, né? Sim, é legal não. ganhar o não, um né? <risos> não
2: é qualquer prêmio.
0: Não, eu achei muito interessante, porque a maior parte das pessoas que eu vi comentando sobre isso, na verdade, era meio que criticando a academia, por ela querer pegar essa ondinha do tipo, olha como a gente é moderno. <risos>
1: Tirar porque, o mofo, né?
0: É, há anos, é, o prêmio vai para aquele poeta Osbesquistão, que nunca, <risos> ninguém nunca ouviu falar e tudo mais. E aí, de repente, vendo o mundo pop aí, estádios lotados e tudo mais, vamos chegar um pouquinho mais perto desse pessoal numa época que a indústria literária tá aí sofrendo, né, as mínguas, então vamos tentar fazer uma ponte mais próxima do que as pessoas efetivamente curtem, então assim, eu acho que tem algumas facetas, a primeira é enquanto academia, que recado que isso dá, eu particularmente, acho interessantíssimo, acho que a gente teve uma reportagem recente no jornal Folha de São Paulo, discutindo mais ou menos através do perfil de uma futura primeira dama sobre o que é arte, né, esse.
1: Não, não,
4: discutiu,
0: não. <risos> A gente agora tá aqui discutindo O que é literatura Então eu acho que Se o recado foi esse, eu acho que foi um recado bem
2: dado O que você achou, Cris? Então, eu fui pesquisar e o Pulitzer que ele ganhou Foi pelo mesmo motivo Então ele, Na verdade foi uma menção honrosa No Pulitzer e também em função daquilo que ele consegue fazer com a Rimo na música Então ele faz poesia Para ser musicada né? Foi isso que, mais ou menos, que o pessoal falou E eu ouvi Em algum momento, não sei se eu estou louca Mas uma das muitas coisas que eu li Que ele também tem uma pegada Parecida com o que a gente tinha Aqui no, no Brasil com o... os trovadores
1: ah, É, não né? é Brasil, né? Península Ibérica Mas também veio com o Cordel pra cá Isso, né?
2: exatamente né? Essa, a essa tradição cordel, oral né? Que é uma tradição oral do trovador Porque ele conta uma história inteira, Isso. começo, meio Isso. e fim Isso. E tem uma outra questão Que é a criação de palavras pra não perder a rima Ah, o Rico Dalazé falou disso palavras aqui palavras que dão um melhor sentido Pra aquilo que ele quer dizer né? então Sim. E o inglês se presta muito a isso né? Na tecnologia da informação A gente tem muito essa questão de se juntar duas palavras E fazer um sentido totalmente novo Na língua inglesa Que cabe muito bem na poesia que ele está fazendo ali Então, não sei se é porque o Nobel Resolveu parecer moderninho Porque se você for olhar outros prêmios né, Em outras categorias Eles procuram estar tá, um pouco Contemporâneos né? É, mas isso em é interessante todos. Porque a língua é viva
1: e a literatura também é viva, né? A literatura tá só em livro? Eu vi, teve um cara fazendo uma reflexão que eu achei muito gostosa que é assim: "Pô, em tempos em que tem livros, para colorir, e livros de youtuber, você acha mesmo que a literatura tá só no que é impresso, na página do livro? E assim, também acho legal quando falam assim, pô, o Brasil tem, isso é tão simples pra gente entender, no resto do mundo até pode ser difícil, mas pra gente não existe uma questão de se Vinícius de Moraes era poeta ou não, isso tá óbvio. Se Vinícius de Moraes tivesse ganho um Nobel, você ia falar óbvio. Como não?
3: Ô Ju, eu acho uma coisa legal que você tá falando, porque quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando. Tem uma, uma luta de classes bem interessante nisso. Que é a nobreza, a aristocracia do prêmio Nobel se curvando ao popular, ao burguês. Sim. Que teoricamente é menos catedrático, que é menos virtuoso. Durante muito tempo na história, a gente viu o burguês comprando o título. Então ele sim, seria o, o nosso amigo Paulo Coelho, super estupefato por ter ganho um local na Academia Brasileira de Letras. Ele falou, velho, pode até ser academia, pode até ser... Pouco como importa. Eu como popular, eu como burguês nessa luta, tô muito bem, obrigado e...
1: Já conquistei tudo que, que me amei. interessava. Essa discussão que eu acho que é a mais interessante de se ter, se perdeu um pouco com base na discussão dele. Se você gosta dele ou não. Menos se discutiu se é interessante se a música pode ser poesia, se o MC da um poeta, por exemplo. Como que o MC não é um poeta, entendeu? Ele não é. pode ser um poeta. Ele é. é, não poderia ganhar? Então é menos Chico se Buarque, você. Gente. Chico Buarque, é menos não se você é gosta mesmo. do MC da e mais se. É poesia ou não é poesia? Essa é a discussão. Não importa se você gosta do Dylan ou não. Tudo bem não gostar.
3: E o que me chama a atenção é: agora que ele foi voucheado, então ele ganha mais importância, ou seja, a... o valor intrínseco ao que ele é era o que ele produzia, até então não se questionava. Os que gostavam diziam não, o cara é brilhante. Os que não Sim. gostavam falavam o cara é mais um. Mas como ele ganhou um prêmio, agora aquele prêmio tem capacitação para tirar...
1: Não, ele é uma coisa especial, agora ele é uma coisa... É, então, eu acho que isso é um pouco do motivo por ele não dar tanta importância, sabe? Eu já sou o Bob Dylan, eu entendo, não é menosprezar o um Nobel. Mas, gente, ninguém vai me conferir mais um, uma estrelinha na minha coroa, é, sabe? É que com uma...
2: 75 anos não faz mais diferença. É. Na vida esse
3: é, esse <risos> é o ponto, esse <risos> status não faz nenhum sentido, aparentemente não faz sentido, senão ele estaria pavoneando por aí, ou falando, eu não acho que eu sou... Ele pode, ele pode até valorizar demais... E não se considerar é, digno, porque ele considera que aquele é o lugar do aristocrata. Eu não estou prestando esse papel, eu quero conversar com outra classe. Eu quero falar com outras pessoas e, e dialogar com elas.
0: Até porque uma das coisas que faz com que ele seja tão reconhecido é ele ser a voz forte dos baby boomers, né? A geração pós-guerra, cantando toda, ou contando, toda a transição... E esse desejo de ser livre, de viver mais, de viver bem e muito de ser livre. Então ele tem várias canções que são de luta, de reconhecimento de minorias, de busca por liberdade de uma maneira geral, empregando um folk que é um ritmo que, muito envolvente. Então eu acho que não só o reconhecimento da obra dele em si, mas o reconhecimento de uma geração, que, através da cultura da música, cantou essa mudança tão gigantesca que aconteceu no pós-guerra. Achei esse fato também bastante interessante. E li uma frase que resume bem o que o Dani tá falando, que é... Olha, o Nobel não mudou o Dylan, mas o Dylan pode ser que tenha mudado o Nobel.
1: É, Cris, eu tava, você falou do Chico Buarque, eu tava lembrando. Eu estudava as músicas do Chico na aula de literatura. Sim. Estudava, caía em prova. Sim. Então, assim, realmente, eu não sei Não me causa estranheza o Chico ganhar um Nobel de Literatura E a
2: gente teve música já na, na música popular brasileira Na época de Bossa Nova, Samba Canção Que cometem erros de português, da gramática para não perder a rima
3: sim
2: né? No caso dele Ele consegue construir não, não, não. Frases sem Danificar o idioma não. Muito ao contrário, ele enriquece O idioma, e acho que isso foi um motivo De ganhar o prêmio Nobel né? Se reconhecer que ali Você está usando Algumas características de uma boa literatura O poder de síntese Para expressar uma ideia As construções de metáforas que ele coloca Porque ele é muito visual Então ele descreve uma situação visualmente né? blowing the wind é fantástico se você for olhar a letra devagar peguem a letra, por favor e olhem o que significa a canção vocês vão ver que termina e você diz assim, caramba que mensagem foi essa, que porrada que coisa que eu tenho que levar é atual até hoje Sabe, é o que a gente quer de construção de mundo, principalmente a gente aqui, né? <risos> então. Quem não gostou disso, na verdade,
0: na maior parte das vezes foram os escritores mesmo. Digamos escritores tradicionais? Hã? Acho que sim, né? Como, por exemplo, a citação do Pierre Aussolini, que é um escritor francês dizendo que ter atribuído ao Dylan um Nobel da literatura é lamentável eu gosto dele, mas ele não tem uma obra, a academia sueca se ridiculariza nesse caso é degradante para os escritores e também para o escocês Irvine Welsh, com uma opinião bastante parecida, ele diz que uh, o resultado dessa decisão é uma nostalgia descolada saída das próstas antiquadas de um grupo de hip -senis.
1: <risos> A crítica de que ai, é um, um bando de véio saudosista que foi prestigiar uma coisa que era cara para eles e não que tem um valor, uma contribuição para dar para a literatura, ok, ele tá na crítica dele. Mas dizer que o Dylan não tem uma obra... O que, que é? Você 54 precisa fazer. quatro
0: anos de trabalho. Não, você não, vai... O que, que,
1: que é? Você precisa que eu compile as letras dele e faça um livro e publique? Aí... Você teve uma ótima ideia. Inclusive tiveram antes de você, amiga, porque vão lançar no próximo <risos> mês um compilado da... em
0: livro das letras dele. Então agora e aí já agora tem uma obra imprensa. Ah,
1: então acho que tá resolvido o problema,
0: né? <risos>
1: Acredito que sim.
3: Pode acreditar, pode acreditar, moro, mano?
1: Vamos para o Trending Topics 3, então. A gente vai falar um pouco sobre a boataria na internet. Como é que a gente identifica e tenta não ser parte do problema, mas da solução. Você conhece essa história, né? Facebook vai ser pago a partir do mês que vem, envia essa mensagem para 3 milhões de pessoas e você vai ter gratuidade. Se você der like, o Facebook vai doar não sei quantos milhões para essa causa. Vacina contra a rubéola, que foi a causa de microcefalia. Dilma aprova a implantação de chip em brasileiros procurador da Lava Jato disse, não temos provas, mas temos convicção. Wagner Moura se recusa a interpretar Moro em série, não interpreta o mau caráter. Jantar de Temer, para 400 deputados, custou 30 milhões. Somos atropelados por uma enxurrada de informações todos os dias. Notícias produzidas por jornalistas treinados e distribuídas por veículos gigantes com uma reputação a zelar. Testões de especialistas e formadores de opinião nas redes sociais. Mensagens e correntes de amigos e familiares que a gente confia e admira. E no meio disso tudo, muito, 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 muito lixo. Dados imprecisos, descontextualizados, falsos, que formam a nossa opinião. Boatos que arruinam reputações e colocam vidas em risco. Você tá ouvindo isso e pensando na sua mãe que acredita em todas as correntes que recebe no Zap Zap, na amiga lesada, que compartilha no Facebook manchetes de sites duvidosos. No chefe, que paga de informadão e só reproduz meme criado por marqueteiro responsável por guerrilha política. Mas eles não estão nos ouvindo. A gente está falando com você mesmo, tá? Ninguém consegue checar todas as informações que trombam seu caminho quando corre o olho na timeline. Então certamente tem coisa te escapando. E essas manchetes, que você lê como notícia, já hackearam seu sistema. Vamos debater um pouco sobre o impacto de compartilhar informações falsas, a nossa responsabilidade e como não ser parte do problema, mais da solução. Então, Cris, eu vou começar perguntando, qual é que você acha o maior impacto que tem essa disseminação de notícias falsas? Quando você começa a ter um monte de informação que você não sabe se é verdade ou se não é. Quando as pessoas começam a compartilhar, compartilhar, compartilhar coisas e você vai descobrindo que algumas delas não são verdade.
2: E não acontece só com notícia, né? Acontece Exato. com textos maiores. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás e a gente ainda não tinha o das redes sociais, era tudo por e-mail ou por BBS, um pouco antes, mas por e-mail ficou pior você tinha disseminação de falsos textos então tinha texto com a autoria agora tem um livro chamado Caiu na Rede e esse texto Caiu na Rede são textos apócrifos que ela foi coletando por e-mail na internet, tem de autoria dela, do Milo, de um monte de amigos. Pedro Bial. <risos> Pedro, Bial é. Pedro
0: Bial. e Clarice Lispector minha amiga, escreveram esses dois, viu?
2: Exatamente. Então, e, e assim, às vezes são tão verossímeis que você acredita que aquela pessoa pode só ter escrito outras vezes está tão fora do pensamento normal daquela pessoa que você consegue identificar hoje em dia com as redes sociais a gente entrou no, na questão da informação e contra informação Exato. então os políticos utilizam isso né algumas empresas é, usam desse expediente quando querem se livrar de algum tipo de problema assim mais para imagem né e aí a empresa é um pouco mais é, menos ética, né, acaba utilizando, já aconteceu, algumas vezes. É, o que você está querendo dizer é o seguinte, antes você
1: poderia silenciar quem falava uma informação que você não queria que viesse a público. Isso. Hoje, como você não consegue mais, é mais silenciar, difícil. você faz muito barulho, para que é. aquela informação não que era apareça. importante, não apareça. Isso
2: acontece principalmente nas ferramentas de busca, né? A técnica de SEO é exatamente para isso, a SEO a Search Engine Optimization, então a otimização de um determinado conteúdo no buscador do Google para esconder uma determinada então você bota um monte de informação boa sobre a empresa e esconde aquela ruim que apareceu um determinado veículo lá que tem uma grande audiência e amplitude e ranqueia bem no buscador. Isso também acontece. Então assim, você tem várias formas de disseminar uma informação que não é uma informação verdadeira. Quem mais usa isso? Além dos políticos aqui no Brasil <risos> e no exterior também. Em qualquer não lugar é à do toa, mundo. É... Né? A gente
1: não inventou isso. Não, não
2: foi à toa que agora o Google lançou essa ferramenta para você checar os fatos, né? Então ele tá apontando no Google News Agora recebe uma etiqueta Dizendo Fato checado. Que legal, eu não sabia disso Cris. Não, é uma não. ferramenta é, tem umas duas semanas que o Google lançou isso e que lançou. É, é um verify. É, é um verify. Exatamente. Que vergonha para jornalista, assim, aquele, hein Cris? Eu, eu vou até ler aqui, o que aquele fato já foi checado. Na verdade. Conta pra
1: mim, seu coração de jornalista, como se sente de alguém <risos> externo ter que dizer que a sua informação é... É que não é alguém é. externo,
2: vamos lá. É, que é, é o seguinte, como é que ele está checando aquilo? Indo buscar nas fontes que ele considera fontes confiáveis. Então, Onde são essas fontes confiáveis? Pouca gente, ele não está dizendo isso abertamente. Mas pouca gente sabe que o Google, há algum tempo, e agora o Twitter e o Facebook se juntaram a essa iniciativa, tem junto com alguns veículos de grande imprensa americana e algumas é, universidades, como Columbia e tal, acho que também tem o MIT, que se chama First Draft Coalition. O que é isso? É ensinar o jornalista como ele usa a internet para checar determinadas informações. E justamente fazer com que o jornalista seja esse veículo de é, se você está usando a internet para fazer pesquisa, para escrever um artigo, como a gente usa aqui para poder fazer a pauta do Mamilos. Quais são os cuidados que você tem que ter para ir numa fonte confiável? O que então, é uma fonte confiável. É, o que é uma fonte <risos> confiável, qual é a fonte confiável. A porque gente pra considera... gente, tá
1: na internet, é quase aquela coisa que a gente tinha o respeito pelo livro, né? Está tá no livro, Cris, mas eu vi na revista, tá na capa da revista como não vai ser verdade, Cris.
2: Então, é interessante, porque quando a internet começou, lá nos idos de 1995, um dos sites que eu mais frequentava se chamava ebig.com. O que é o ebig.com? É a enciclopédia britânica. Tá? mas não a enciclopédia britânica que a gente conhece. Era um site, porque naquela época os buscadores eram, na verdade, grandes catálogos. Catálogos, né? né? Eles não eram o que o Google é hoje. Você, Eu já
1: fiz cadastramento em ferramenta de busca.
2: Você tinha, as, você tinha lá aquela informação catalogada. Então, o Web era uma espécie de local onde você ia buscar uma informação que tinha passado pelo crivo dos pesquisadores da enciclopédia britânica. Uau. Era uma informação checada. Nada mais do que o Google está fazendo agora para o site de notícias dele. Então, exatamente para tirar, separar o joio do trigo. Ó, isso aqui é um fato checado, é verdadeiro. Carimbo. Esse valor é um carimbo. Né? E muito desse carimbo, muito provavelmente, vem dessa outra iniciativa que ele tem, que agora o Facebook e o Twitter também estão fazendo parte. Porque o próprio Facebook também tem tem tentado diminuir o ranqueamento das notícias falsas, dos memes. É, então, né? é que então, não, quando... é, não é só de
1: política que a gente está falando. Eu ia puxar até para a Cris falar disso. Porque, assim, a gente está falando de, por exemplo, investigações policiais que o povo é, faz, como é que fala, caseiramente, vai? É. Investigações colaborativas que acabam apontando um suspeito e acabam, Causando problemas muito graves é, né? Já Nessa já... era que a gente tá Você é culpado Até que se prove sua
0: inocência Isso realmente A gente sabe muito bem que destrói a vida das pessoas Não só
2: de, destrói literalmente Porque aquela moça lá em Santos morreu Exato. Por causa de uma falsa notícia né? Exato E como aqua, as pessoas receberam aquela notícia De que ela era culpada por um determinado Eu não me lembro agora o que que era
0: Ela é. foi acusada de bruxaria e pedofilia E aí ela foi linchada,
1: linchada por isso é. Exatamente. É, então, assim, são casos mais extremos, mas a gente todos os dias vê casos de reputação de pessoas que também são acabadas profissionalmente, socialmente, por conta de denúncias que, assim, ninguém precisa checar a denúncia, ninguém precisa nem apresentar a prova, né? Porque no tribunal da internet basta fazer a denúncia.
0: É, o STI ele é implacável, superior é o superior tribunal da internet caiu ali já é culpado então tem um outro aspecto disso muito interessante que o Márcio Ribeiro que é professor da USP e pesquisador do grupo de pesquisa em políticas públicas e acesso à informação da universidade, conversou com o Nexo e falou que é a respeito do viés de confirmação, que a dinâmica de compartilhamento de redes sociais, né, geralmente vai cair na sua timeline um viés que confirma a, já a tendência cognitiva que você tem, então quando cai aquilo, ah, eu sabia e aí você tende a reproduzir aquilo, porque na verdade você gostaria muito que aquilo fosse verdade, porque aquilo tá confirmando um tá pensamento que você já tinha né? yeah. então quando entra o algoritmo junto com o desejo de confirmar o próprio ponto de vista a criticidade vai lá pro pé então, bora reproduzir, bora reproduzir com base naquilo que eu sabia, eu, eu sabia isso, tá vendo, eu não falei, a gente viu isso agora, o Dória ganhou a eleição num dia, a enxurrada de coisa que apareceu já no dia seguinte sobre o que ele ia fazer, acho que qualquer pessoa, o ET chegou aqui em São Paulo e leu uma timeline e falou assim, é um apocalipse. Só pode ser o um apocalipse. Então, assim, começam a pipocar notícias de tudo quanto é canto. E, claro, né? Eu, te, eu até ri, coloquei isso no Twitter na época, porque a bolha. É um negócio muito difícil de sair. Por mais que você tenha pontos dissonantes, você acaba numa constante, porque a minha amiga é a Juliana, o Daniel, a Cris Luca, a gente se segue e tudo mais. Então, na minha timeline, o Haddad estava eleito no primeiro turno. <risos> o Dória ganhou no primeiro turno. Isso é por causa da bolha, né? né? É uma bolha. Exatamente. Exatamente. Então, é por bolha. mais que você faça força para sair, aquelas notícias que toda hora ficam aparecendo ali para você, é porque elas fazem parte desse
1: universo que você vive. Mas por que que isso interfere na questão de boato, de você perder a crítica do
2: que que é verdade ou não? Então, os hoax sempre existiram, né? Que são os boatos da internet. E existem em vídeo também. Tanto que o Fantástico tem um quadro que é aquele doutor fantástico lá da mentira, né? a é mentira ou verdade? Que é exatamente para você saber se foi montagem, no, no caso deles é a montagem do vídeo Porque o cara se presta a fazer uma montagem <risos> para aquele vídeo bombar na internet Viralizar e ele ganhar um monte de seguidores Então, o que que leva uma pessoa a colocar uma falsa informação na internet? Quem mais utiliza isso são os hackers na verdade, eu não gosto dessa expressão São os hackers Porque hacker, para mim, tem uma conotação positiva E não negativa Os crackers, que são os caras que realmente Se utilizam na internet para roubar a informação Para lesar você de alguma forma Eles utilizam todos os expedientes possíveis e imaginários para fazer você clicar num determinado link. conteúdo, num determinado link que é falso, que não existe. Então, eles são especialistas em gerar falsas informações e falsos conteúdos que estão rolando na rede. A questão da checagem, a gente que é jornalista, eu tô nessa estrada, vai, desde 1995... Ah. Tá no século passado. <risos> tá engasguei agora. É. Mas é isso, desde 1995, o que, que eu sempre tomei muito cuidado? De checar em vários locais,
1: né? Ótima dica.
2: A primeira coisa que você percebe quando você vai checar em vários locais, é que há uma distorção enorme na comunicação. Isso ficou um pouquinho dificultado agora com a rede social, porque a tendência é essa que a Cris falou. Você tá na bolha, e os seus amigos têm mais ou menos o mesmo pensamento que você, ele vai ter aquele reforço de você estar vendo sempre a mesma informação. Parece chegando. que ela ganha
1: credibilidade, né? Eu tava discutindo um pouco isso com a Cris antes de começar a gravar, que eu falei assim, não tem a ver com... Às vezes é uma informação que você nem analisou, tá? Que você não, não, não pensou sobre ela, mas a Cris compartilhou, o Dani compartilhou, eu compartilhei, então você nem parou para pensar, mas para você aquilo ganhou uma relevância. Aquilo Sim. aí, ou é uma verdade, ou ganha um status de que aquilo deve ser sério, tá todo mundo falando, não. Entendeu? E que é
2: a questão da reputação Porque a Cris você considera com uma pessoa bem informada Fulano você considera Sim. uma pessoa bem informada ah, Todo mundo tá falando Não Tem uma tá...
0: coisa que você não é. leu Aí passou Leio a segunda vez, você já fala opa, Passou a terceira, essas três pessoas eu considero Se elas falaram, peraí, deixa eu ler Então isso, isso seta muito a sua atenção
3: Mas nessa lógica de checar a informação É muito importante o que a Cris falou antes Que é a estratégia Vamos gerar bastante lixo para dificultar porque sempre pergunto, quando alguém me conta alguma coisa... Mas qual é a fonte? A dificuldade de você preservar e saber... Pô, eu não me lembro muito bem se foi na Folha Não me lembro muito bem se foi no Estadão Sim. Não lembro se foi... Então, primeiro as pessoas começam a perder um pouquinho Da criticidade da fonte E a segunda coisa que eu fiquei pensando é que Tem um pouquinho do ser humano gostar do boato, né? Ah...
1: É tipo hambúrguer, um assim, né? É tipo né? A, a gente Faz tem uma ferramenta que, que
3: fomenta Que acelera e que ah, Deixa uma roupagem bonita para aquilo que o ser humano gosta que é Vamos criar assim uma...
1: <risos> é um Não, a, a gente tava falando No nosso mercado teve um casal Que assim, é bem expoente No mercado publicitário E que aconteceu um mega escândalo E assim, aconteceu um mega escândalo E assim, todo mundo comentou E tá, 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 E aí agora, a pessoa tá indo se explicar Mostrar a prova, mostrar cadê a acusação Contra mim, mostrem a acusação Não tenho nenhuma acusação vocês estão compartilhando coisa e não tem, cadê prova? E aí... Chris, 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 morreu o assunto. Chris, Chris. Porque é menos... É aquela coisa, cenoura, né? Cenoura versus hambúrguer. A Cris ter tá se envolvido num caso sexual escandalosíssimo, gente. Isso dá muito bob Todo mundo quer falar, mas a Cris eu nunca pensei, não sei o quê. Agora... Ah, não era verdade? Ah, que, que, quem que vai falar isso, gente? Já não era verdade, viu? Não tava, não, e...
2: É que muitas vezes a gente se contenta com a meia-verdade, né? É conveniente, foi o que a Cris falou, né? Me identifiquei com aquilo que eu tô passando, mas é a meia-verdade. Você não, não pensou antes de sair replicando aquilo, porque também tem isso. Ficou muito fácil replicar. Sim. Antes era mais difícil, então você pois pensava é. duas vezes. É
0: que, assim, isso me assusta um pouco, sabe? A gente pode brincar aqui com os casos os extremos, que é o porco de três cabeças, ou a Dilma implantando chip nos brasileiros, que isso, é sei lá, ainda dá pra você, só que tem notícias que elas vão num viés que você fala, será? E essas me preocupam mais, porque eu vejo pessoas que realmente são pessoas bem intencionadas, são pessoas inteligentes, são pessoas bem formadas e elas compartilham, compartilha porque eu acho que no fundo ela queria, agora, voltando só à eleição municipal, o pessoal que tava torcendo pra Haddad e viu o Dória ganhar, na sequência, falou: "Tá vendo? Agora vai destruir a cidade, parece que as pessoas querem que a cidade seja destruída, Terra arrasada, só para né? provar o ponto que tá vendo como vocês votam mal? Então assim, as pessoas esquecem que a gente mora aqui, né? É a mesma coisa de colocar fogo no colchão preso na cela, né? Você coloca fogo no colchão do companheiro. O que me assusta é a quantidade de gente que compartilha só lendo a manchete.
2: Ah, mas isso sempre foi assim. E, e, assim, a gente... Logo que começou a internet, a gente tinha um plantão de notícias... que Eu fico é assustada Twitter. com gente
0: que compartilha mamilos e fala... Não ouvi, já gostei? Isso, <risos> eu assusto? Mas é
2: isso. Hoje, hoje o Twitter era um antigo plantão de notícias. Você ficava ali lendo uma linha. Linha, linha, linha. As pessoas não clicavam naquilo. Elas só recebiam a linha e achavam que estavam bem informados Então, só título, 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 título Twitter... E aí, pessoal, lê o título e compartilha sem ler. Ah, é o que, que acontece sim. no Facebook. O que o Facebook tá tentando coibir são justamente essas notícias que, na verdade, quando você vai ler notícia, não é nada aquilo que o enunciado dela sim. trouxe. É completamente diferente. Mas você já compartilhou, porque você só leu o um enunciado. É, é uma,
1: uma dica que eu acho ótima, que é uma coisa tipo, é mais básica, mas que a gente vê que tem muita gente entrando na internet agora. Né? então tem um monte de tia Que tá passando pelo processo que a gente passou Há 10, 15 anos atrás Então que sai compartilhando coisas Que a gente que tá há 15 anos na internet Você olha e você já sabe de cara que assim, aquelas coisas então alarmistas sabe, cuidado, alerta Tudo vai mudar amanhã se você não compartilhar Tipo, olha, nada vai
2: acontecer se você não Compartilhar <risos> nada
1: Nada, nada vai acontecer Mas e é o um
2: desconfiômetro, né? A gente já tem desconfiômetro Coisa que as outras pessoas não têm Só que a gente fica aqui falando isso tudo Olha, eu me considero uma pessoa experiente em internet Considero que eu checo, recheco Antes de escrever alguma coisa E colocar no ar, né? E aí tem uma questão que é assim Você lê uma notícia Que você considera uma notícia bombástica O seu primeiro ímpeto E se vem de uma pessoa que você confia ou de um jornal que você confia. Seu primeiro hipto é mandar pra frente. E depois que você vai ler. Sim. assim, já aconteceu comigo. Eu conto essa história sempre quando eu vou dar a palestra. Eu acompanho Fórmula 1. Sou louca por Fórmula 1. Gosto. Acordo de madrugada pra ver corrida. Essas coisas todas. Quando o Frábio Brigatori tava saindo da Benetton. Tava aquela coisa assim, fica, não fica, que foi depois da história com o Nelsinho Piquet, aquele rolo todo que deu no GP da Malásia e tal, sei o quê. Um cara que eu conheço de longa data, que é o Renato Maurício Prado, que foi editor do Globo durante muitos anos, depois foi colunista do Globo, e que eu sabia que tinha coberto Fórmula 1, e que tinha acompanhado o circuito todo e tal, e era amigo pessoal do Fábio Briatore coloca no Facebook dele, confirmado. Fábio Obrigatório... Está saindo da Renault. Automa... Foi automático, cara. Eu saí dali, fui pro Twitter e falei assim, o Renato Moura Espada. <risos> assim, é automático. Pra mim, a galera toda que seguia a Fórmula 1. E aí, por uma questão de profissão e de caguete, a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar o link da informação. Você deu a manchete e atrás da informação. Da informação. <risos> Exatamente. Fiz o oposto do que eu digo que todo mundo tem que fazer. <risos> e ao ir buscar a informação, eu não achei lugar nenhum. Então, começou a me dar um pano. Assim, não tinha. Não, não tinha Ai, nenhum veículo Deus. brasileiro, não tinha nenhum veículo da França, não tinha na página da Bento não tinha lugar, não tinha. Na FIA, não tinha o F5, F5, F5. <risos> eu então, aí... Deleta, deleta, deleta.
3: Primeiro atualiza eu... se vai chegar a notícia depois. Aí
2: eu voltei pro Facebook e falei, Renato, aí ele falou assim: já sei, né? Vazou no Twitter, você publicou, mas não foi só você, não. Você, o fulano, 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 já virou uma zona e o que eu tinha guardado pra falar amanhã de manhã no Bom Dia Brasil, eu vou ter que falar agora no Jornal da Globo, <risos> porque. <risos> Vocês já acabaram com o meu Não, foto Não, pera, mas você
1: guardou no Facebook, você guardou errado, né, amigo? Aí é que
2: tá, né? então Mas ele informou para os amigos. Não tinha tanta gente assim no Facebook naquela época. A gente é que tirou dali e levou para outro lugar.
0: Que era na época o Twitter que bombava.
2: <risos> Exatamente. Então, são dois erros, né? né? Quando eu dou as palestras, eu falo isso: são dois erros. Um, passei para frente sem checar porque eu confiei na fonte. Segundo erro, tirei do local onde ele estava e levei para outro contexto, em outra ferramenta. Né? E é aquela história, o Facebook, eu tô falando pro grupo de amigos na mesa do bar, o Twitter, eu tô gritando na janela, né? Eu fui lá e gritei, olha, o
0: cara saiu. Ainda mais Cris Deluca, que o Obama segue. É, então, então aí...
1: bateu lá na Casa Branca, <risos> aí, gente. Aí
0: pronto, aí cagou a Benetton inteira. <risos> <risos> Mas eu fico realmente preocupada, não só com o fato das pessoas reproduzirem, como elas não terem a percepção que isso pode ser um crime. Elas podem estar cometendo um crime claro. porque ela tem injúria, tem calúnia, tem... Tá acabando com a moral da pessoa. Então, assim, gente, não é só o... o questão de... Ah, eu só compartilhei. Não fui eu
1: que publiquei a matéria, só mandei o link. É, mas você ajuda a fazer o dano. E é, e é muito interessante porque você fala assim, nossa, Gil, mas... Agora eu só apertei no botão de compartilhar e agora eu tô num processo gigantesco e tal. A questão é muito simples. Quando você... Tem um potencial de dano muito grande, cara, fica de fora. Fica de fora. Não se mete. Você sabe o que, que eu
0: acho, Ju? As pessoas não têm, assim, é, espíritos de jornalista, sem ser jornalista, que é eu preciso dar o furo. Eu preciso ser o primeiro a contar. Eu, eu tenho
2: quero, que opinar sobre. Isso, eu é tenho pior, que, falar eu, que, que falar, falar, eu tenho que jogar, eu, eu
0: tenho que vir aqui falar. A gente sabe disso. Vamos para um fato concreto, que é quando morre alguém. Que o primeiro a falar hip fulano, yes! Então assim, é uma corrida meio, meio bizarra, se eu vou pensar. Você
3: sabe que eu, infelizmente, fiquei sabendo da morte do Baby King, por algum Rest in Peace que lançaram na internet, eu tinha certeza que era golpe. E eu fui pesquisar com <risos> qual... não, não, não é verdade. Eu falei, puta, era verdade. Ai,
0: meu... O show que eu queria ter visto. Então, assim, tem muita informação Mas tem esse desejo de falar sobre tudo É isso que eu não entendo, sabe? Você pode falar, mas espera um pouquinho pra falar
1: Não, saiba o que você saiba tá falando Saiba um antes, pouquinho, né?
0: pesquisa um pouquinho Quando acontece um fato, tipo uma eleição Tipo um grande fato Vai vir um chorume, sabe? Vem uma, uma avalanche <risos> é uma Você tem que ir lá, esperar a onda Você tem que mergulhar Sabe é que quando a gente é criança que a onda vem A gente segura o nariz e afunda e Espera a onda passar? Aí você levanta e beleza. Aí você vai lá e pega a informação, entende e realmente é óbvio. A rede social é para emitir opinião. É que tá
2: ficando cada vez mais difícil separar o joio do trigo. Fora não, aqui. mas a gente
1: tá ganhando algumas ferramentas, Cris. Porque eu acho que assim, se tá difícil porque tá mais misturado, porque não dá mais pra você falar assim, poxa, mas isso é o, o antagonista. Também? Você foi me compartilhar um, um link do antagonista? <risos> se respeita. Se dá o respeito, sabe? <risos> Não é Brasil 247, mas às vezes assim, tem coisas gritantemente erradas na Folha, gritantemente erradas no Estadão. Sim, gritando... gente, então a mas a, aí, a aí fica base mais difícil. Mas foi
2: isso. O caso da escola base, até hoje, é um exemplo de que, peraí, meu amigo, vamos apurar direito. A gente já falou disso. E não aqui. tinha redes já. sociais, né? Não, hein, não tinha na época.
0: Pra quem não lembra, isso é. é um caso de uma família que foi acusada há mais de 10 anos atrás, numa escola que eles tinham, destruiu a vida da família e
1: depois não era nada. Eles não, não... A acusação era falsa. É, mas o que eu acho agora, a gente tá tendo algumas, porque eu acho muito cruel quando você fala ah, então, gente, não vamos compartilhar boato, checa os fatos e tal. Você achar que as pessoas vão ter capacidade de tempo de checar todas as informações, é mais fácil você dizer, não compartilha. Você não tem certeza? Você não checou? Não compartilha. Não passe pra frente, porque você mas não... Você aparência. tem responsabilidade sobre o que você compartilhou, porque você ajudou a espalhar sim, uma sim, mentira. Sim. Você foi veículo. Sim, sim. Então, pré Preste atenção e tenha a responsabilidade. E aí, para isso, eu acho que se a gente não consegue fazer a checagem, tem algumas ferramentas, né, Cris? Tem alguns sites que tem para nos ajudar
2: com isso. Tem? Então, eu digo pra você o seguinte: ó, o Google agora tá te ajudando. Eu não ah, sabia, adorei coisas. saber. Muito é, bom. Tá no Google News, lá tem um label, né? Que, é, legal. que aquilo ali tá checado. Então, então. Aquela informação é verídica tá ali no Ótimo. ladinho. A outra questão é, acho que o pessoal tem que ir nesse site que eu falei aqui, do First Draft, o site deles é firstdraft.com e eles têm também uma página no Medium, e ali você já tem uma série de dicas de como você pode checar informações rapidamente aonde você vai. A outra coisa é desconfiar, gente, pelo amor de Deus ninguém Seja dá mais nada cético. de graça, né? Então assim, sempre aquela coisa de que nunca confie na primeira informação que você recebe, né? ou vai na fonte, que foi o que a gente falou aqui cheque na fonte primária sabe, se você soube que Demer deu um, um jantar que custou 30 milhões, vai no site da presidência da república, que provavelmente o preço do jantar está lá, porque a lei de transparência manda colocar se não colocou, você tem que cobrar, mas você deveria estar lá
3: Antes de checar a informação, tem a questão também de um pouco de bom senso, né? Tem. 30 milhões para 40 pessoas?
2: Não, não, tudo bem. Eu tô falando você Eu que tem... a gente
0: gasta. É que tem coisas que é isso. Na dúvida, aplique o Mineirês. Isso. Desconfie de tudo. Isso tudo. Sim, sim. Mas será? Mas será? E
3: tem um ponto também que eu acho que... Eu tô vendo vocês falando aqui... Eu gostaria de ver reproduzido isso com verdade... Esse senso investigativo... Essa vontade... Eu não queria falar o número... Mas depois você pesquisa aí no Google... De ver se tá certificado ou não... Onde você vai <risos> achar a informação... Mas... É assustador o tempo médio... Que o usuário de internet gasta de atenção dispensada para um texto. Não dá 20 segundos o tempo médio de leitura de uma matéria. Em 20 segundos você não consegue ser investigativo. Então, acho que antes da gente falar investigue, leia. <risos> Veja o que a matéria está dizendo. Às vezes não tem Respira.
0: uma fonte. Respira. 50% da população... Ué, mas de onde veio essa fonte? Do IBGE? Não de lugar nenhum. <risos>
1: não, não sei lugar. pois é. não é Já teve coisa que de entrar em pauta que falou assim... Tá, mas gente, mas onde tá? Se o El País não deu, não é, né gente? Porque assim, é uma notícia. Notícia que é notícia a ponto de entrar no trending Topics. A BBC deu, o País deu, a Folha deu, o Estadão deu. Se só tem naquele site escuso que você gosta de seguir, não, não é notícia. Mas, você
2: quer ver um bom exercício que a gente, como jornalista, faz? Tem um dia específico do ano que fica todo mundo que é jornalista de cabelo em pé. Que é primeiro de abril. Sim. Porque no mundo inteiro... <risos> nascem notícias falsas. No mundo inteiro. inteiro incríveis. Inteiro, 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 inteiro. Incríveis. Então o troço bate na sua mão e você olha pra aquilo e diz assim... Ai, ai, ai... ai, ai o Google já com um monte. O próprio Google já com um monte.
3: Eu morei três meses, tive o privilégio de morar com um tio na Califórnia. E eu lembro que ele é um cara da família tradicional, extrema-direita. Era muito difícil porque as nossas opiniões não batiam muito. E eu olhava o posicionamento da família americana que eu tava convivendo. Era muito claro. Os filhos... Viam alguns canais e ele via alguns canais. Parecia muito investigativo, as fontes eram muito confiáveis, mas um olhava para o outro e falava, pai, sua informação não presta, porque você na Fox. Uhum. E ele falava, filho, seu canal não presta, porque ele só dá... Então, eu lembro que era muito caricato isso, na conversa de sábado e de domingo, quando sabiam-se que tinha o bias na fonte, tinha o um ponto de vista muito claro, defendido hum. por cada uma das mídias ou por cada um dos viés. veículos, o viés, né? E eles falavam, tá bom, eu respeito, sei o que tá dizendo, mas não confio porque é muito partidário.
2: Mas aí é que tá, é que o viés, é, mesmo sendo partidário, o viés vem na forma como você classifica a informação. Então aquilo que você considera mais importante, você vai dar a mesma notícia. Né? Se eu sou de corrente de direito ou se eu sou de corrente de esquerda, eu vou chamar de uma forma diferente. Né? É o jeito de contar a
1: história. O jeito Os de contar
2: são... a história é diferente. Eu vou carregar mais num determinado fato, num determinado número. Aquele da saber or...
1: ler tirando adjetivo. Cara, você pega um texto. Principalmente de vários veículos Se é riscos adjetivos, risco opinião Você não consegue espremer o fato Não, o que? que né, eu não quero saber o que, que você acha disso eu quero saber o que, que aconteceu O que, que você está noticiando Tem lugar que é muito difícil Isso me irrita profundamente hoje Por conta de pauta Que a gente precisa saber né, Toda a nossa pauta começa Qual é o fato Dois. Você não consegue ter um fato ali Porque não E acho que isso é uma coisa que a gente precisa Antes de Entendendo que agora a gente é veículo Que a gente tem responsabilidade Com que a gente compartilha a sua responsabilidade como veículo é justamente separar o que, que é opinião e o que, que é fato. Claro. E
0: Veículos, não é mamilos, veículos. Todos nós somos veículos, você não compartilhou, é não é veículo. A gente então a gente, é gente tá falando que pessoa mesmo. Isso. Eu queria fazer um wrap-up aqui rapidinho pra gente passar, só juntar tudo que a gente falou espalhadinho aqui, mas então antes de compartilhar, dá uma olhada se não tá, estão é alarmista mesmo. Atenção, alerta, verificar a data de publicação. Tem, muita, tem muitas... Eu já a gente
2: que já morreu 500 anos. Olha, Eu morre já de ano em ano a pessoa morre. É a mesma então, pessoa. Data, tem
0: matérias que são escritas pra isso. Porque ela, ela vem assim, sexta-feira. Sexta-feira de que ano, amigo? De que mês? Então são coisas escritas pra acontecerem em ondas. Ela aparece aqui daqui a um ano começa a compartilhar de novo, você fala, o wow, ideia de essa notícia, né? <risos> é. Procurar os detalhes, então é isso, tem local, tem fato, tem especialista falando sobre isso, a maioria das matérias são bem escritas, buscam-se fontes de pessoas que trabalham, estudam aquela área, o cruzamento de fontes, isso é muito fácil de fazer, joga no Google, vê se tem mais veículo falando sobre aquilo, vê se aquilo tá acontecendo em outros lugares. Sabe o que você falou ah, então é de o especialista?
1: Seguinte, olha... O meu pai viveu mandando e-mail, que era aquelas coisas absurdas, eu falei, pai, porque daí eles colocam, usam especialista para dar credibilidade, né? Cris Bartos, presidente dos Estados Unidos e tal. Pai, só pega o nome da Cris Bartos, só um, só um. Vê se ela... Joga no Google, pai. Vê Mas se gente... ela existe, se ela é Não precisa checar o e-mail todo, porque ele não vai ser verdade na primeira. Ele não fala 90 coisas certas e uma errada.
2: Isso vale para os textos apócrifos também. Outro dia correu aí a internet um texto da Miriam Leitão que não foi ela que escreveu. Uhum. Que bizarro. Era bizarro. Você olhava para o texto assim e dizia assim, nossa, não aí corre. você procura na coluna dela do Globo. Não está. Procura no blog, não está. Procura não sei o que... Ah. Não, o meu aí texto... Ela fez assim, não, não fui eu, não fui eu. É. O
1: meu texto já rodou a internet inteira, aquele do Mamilos 31, que não é do Tudo não, Puta. Nome. Que é um texto super bacana. O Pedro pra... Bial que escreveu. Foi o né? Pedro Bial que escreveu. Mas assim... Pensa, a quantidade de página que já saiu, é gina indelicada, um monte de lugares, sai um monte de gente compartilhando
0: aí. Outra coisa, que era justamente o que a Cris estava falando, que é buscar a fonte original, se foi a Miri Leitão, vai estar tá em algum canal oficial dela. dela. Se foi a Juliana Valauer, vai estar tá em algum canal oficial dela. Então procure saber se foi a Clarice Lispector. Não, gente, não foi. Clarice já não <risos> foi mesmo. A credibilidade de quem se aplica, e verificar, porque assim, tem essa notícia, né? Saiu em um veículo só. E aí aquilo virou verdade. É claro que tem um furo, sai num primeiro lugar, mas quando é uma notícia verídica, vários outros veículos vêm depois aprofundando, trazendo outra visão, de outra forma. Se deu num lugar só, ou se deu em vários lugares, mas é a mesma matéria, só copiou e colou em outros veículos. Não, gente, não não é uma boa informação, entendeu? não é informação válida. Outra coisa é isso que a Juliana falou, que são adjetivos demais. Né? Então é o terrível, <risos> né, o, o magnífico, então... Como desconfini... que era
1: que a PEC está sendo tratada? O fim dos
3: tempos, é, né? A do é, a PEC
1: do apocalipse. A PEC do apocalipse. tem um pequeno
3: viés aí. Né? E tem também uma coisa que a gente abordou um pouquinho, é pra que você... qual que é o teu intuito em compartilhar essa informação? Tipo, pode ser até verdade, pode ter checado, mas o que, que você quer com isso? É informar? Polemizar? Porque tem muita coisa que é verdade, mas você percebe também que tem uma fé. Tem uma verdade descontextualizada pra uma coisa com pouquíssimo, realmente, valor. Você fala, ah, vamos jogar um pouquinho de bosta, com todo o respeito, aí é. no ventilador. Isso
2: é, é uma outra coisa difícil, né? Outro dia, por exemplo, quando o Manteiga foi preso, eu vi uma informação na rádio, no Twitter. Ah, eu vi isso. Mas virou <risos> uma polêmica. Hum, ali, virou, eu, eu chamei virou... ela na hora
0: e falei, que que é isso?
2: <risos> virou uma polêmica no meu Facebook, porque eu, porque eu fiz uma pergunta como assim prender o cara dentro da sala de cirurgia? Pode isso, Arnaldo? Pode isso, exatamente. E aí começou. Um dia depois, a gente assim, não prenderam ele dentro da sala de cirurgia, gente, por favor, vai lá e lê. Aí as pessoas queriam que eu atualizasse aquele post. Eu Falei, gente, vai na minha timeline que já tá atualização. Vai nos comentários que também já tá atualizado. Mas é aquela história de ler só o que tá ali. A uhum. pessoa não vê a data que foi publicado, o horário que foi publicado, uhum. por que que foi publicado e que tem um ponto de interrogação. Não
0: era uma afirmação, era uma pergunta de... É sério, gente? É Aconteceu isso? Isso, exatamente. E foi tipo, não, colocação. E além do título, né? Que é, amigos, leiam a informação inteira. Se não tiver fonte, tem número não tem fonte? Não tem especialista? Ou o especialista é a Cris Bartos, presidente dos Estados Unidos? Não é verdade, tá? Tem que ver se esse especialista existe mesmo. Se aquela pessoa é real, trabalha naquele lugar. Isso, aquilo que a Ju falou, não dá pra você ver de tudo. Mas aquilo que você quer formar uma opinião, ou quer compartilhar, ou quer discutir, minimamente você vai ter que se informar. Muito boa a dica também. Que tem gente que se dedica a desbravar boatos. É isso Então que eu tem falou. gente boa para isso. Tem o eFarsas, tem o boatos.org, que é justamente o Me Explica, ajuda a explicar as coisas de uma maneira bastante atenta ao fato. Então, na política tem o Aos Fatos. Que vai lá e coloca dado, coloca número, pega documento, coloca tudo ali pra você entender o fato. Então, assim, tem ferramentas, que é isso que a Ju tava falando, que é rapidão, entendeu? Não demora muito. Se é uma coisa que você quer se aprofundar, realmente, formar opinião, conversar, compartilhar, vai ter que olhar. E, Ju, tem alguma premissa aí de
1: ir na dúvida? Ô, oh,
3: Dani, fala o que a vovó falava das três peneiras. Eu não lembro direitinho, me ajuda, Ju. Vamos lá, é, se for bom...
1: A primeira peneira é da verdade. É.
3: É verdade o que você vai dizer?
1: É, o que você vai me contar é verdade. Se você ouviu falar, você não pode repetir, porque você não sabe. Isso. A segunda peneira é a da bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho de alguém? Então, e essa peneira... Assim, a primeira, a gente falha miseravelmente na internet. Mas, assim, o que passa na primeira peneira? Na segunda, meu amigo, que é o que você perguntou, qual a finalidade Isso. disso? Qual é o seu propósito, né? E a terceira é a necessidade. <risos> Convém contar? Resolve <risos> alguma coisa? Ajuda? Melhora o lugar que você vive? Tem um meme muito bom na internet, que é um cachorro com uma cara muito engraçada, e tem escrito
0: assim, qual que é a necessidade disso? <risos> A minha vontade é ficar fazer uma tatuagem desse meme. Porque a maioria das vezes não vai passar. Na verdade, se você passar pelos três aqui, você vai publicar bem pouquinha coisa. Inclusive. É, mas
1: você pode fazer a glória, né? E fazer, eu não, não sei, opinar, <risos> sabe? Sobre isso. Porque você não precisa ter opinião sobre tudo, sabe?
2: É isso. Não precisa ter opinião É super sobre nobre, tudo. não Então é o seguinte: duvidou? Não passa adiante. Principalmente, assim, Principal, a assim ó, se você pensou em. Colocar
1: alguma coisa no WhatsApp já deve ser mentira. Ou <risos> Mas... rede desgraçada, <risos> para ter boato, coisa inútil. Vexatório. É. É, é vexatória. É vexato... Então, assim, se você vai publicar
2: alguma coisa no... não publica. É mentira <risos> sua. isso tem que ser assim, ó. Existe prova, a prova é confiável, a fonte é confiável, né? Isso tudo passa pela cabeça da E O que, que
1: isso vai provocar? O que, que você quer com isso? Qual é o objetivo? Não, né? só faz
0: essas três perguntas que tá bom, é verdade, bondade, necessidade, passou, vai lá, vai fundo, fica na consciência, <risos> mas tem um negócio muito interessante que a Juliana tava falando antes da gente começar a gravar, que na verdade assim, não é só o fato de compartilhar, porque eu, tudo eu falo, será? Porque eu sou assim. Eu, é porque...
2: mineira.
0: Eu, não, eu sempre falo, mas será? E não é só compartilhar ou não, é que aquilo vai formando uma poeirinha ali na sua cabeça, sabe? Vai te trazendo informação, informação, que depois vai formando um conceito, mesmo que você não se dê conta. Então, não é só compartilhar ou não compartilhar, é de que fontes você tá formando os seus conceitos. O negócio do Wagner Moura não interpretar o Sérgio Moro, passou <risos> assim na minha timeline, eu olhei e falei ah, azar, tipo, eu falei será, mas se será ou não, não muda nada na minha vida, mas se fosse verdade, eu acho que teria a ver com a postura dele, se for mentira é só uma mentira idiota, não faz diferença na minha vida, mas no mínimo você tem um joio trigo ali na hora que passa, é, da primeira
2: coisa que eu olhei foi assim, ele disse que ele não ia se recusou porque ele não interpretava mal Bom caráter dia. é, mal caráter, aí eu passo assim Pô, ele faz um
1: marco
2: Ele <risos> já fez um personagem <risos> na TV que era caráter. Um, não entendi. Eu fiquei assim, não... não entendi. Melhor não passar por ele. Ele não falou isso. Não entendi.
0: O que ele falou foi... Jono faça o mal parido. Ah, mal
3: parido. Por da mal parida. Ah, e tem uma coisa que eu falo com a minha mãe. A mãe às vezes fica morrendo de vergonha é quando ela percebe que ela caiu no, Ai, no conto. Mãe, ó... Mesmo que seja verdade, quando você receber informação de tal fonte que você já recebeu que é falaciosa... Que aquela prima Aí sua, mas <risos> bloqueia aquela prima Aí sua, você aumenta muito o <risos> seu critério pra qualquer informação que vier. Aí são umas coisas básicas. É a assim, Fifi, olha.
0: gente. Todo mundo tem uma Fifi. A, a Fifi sempre traz uma lama. Cristina, <risos> okay.
2: acabei de receber agora uma fatura da NET dizendo que eu não paguei de quando é a fatura, mamãe. De três meses atrás. Falei, sua NET está funcionando? Tá. Falei, então...
3: <risos> e que já teria, já Ela teria já
2: acordado já teria sido cortada já há bastante tempo. Né? A gente, então esquece a fatura, porque a é golpe.
0: Não, eu acho que todo mundo tá sujeito a isso. Não é necessariamente porque a pessoa é ignorante, é mal intencionada. Porque tem gente que escreve boatos muito bem. O cara do não salvo costuma passar uns Nossa. trotes homédicos. Em geral, hoje aconteceu uma coisa que o Iassuda postou. Eu chorei. Eu juro. Eu ri alto. Um cara colocou um print e falando, você quer que o seu nome seja um nome só no Facebook? E tava lá o nome dele no Print só Bruno. Então você tem que entrar aqui. Aí ele fez um print do passo a passo. Aí você coloca seu nome, sobrenome, terceiro nome, o mesmo. <risos> <risos> e eu tô ali. <risos> um monte de gente. Alex, Alex. de <risos> gente. Um monte de gente. <risos> um monte de gente caiu e voltou pra xingar o cara e tinha um João 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 que tava muito puto tinha um Inês 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 e o cara, ele só fez um print mudou as coisas, né no photoshop, ali, não sei o que um monte de gente com o nome três vezes então, amigos, em tudo que tá na internet é
2: verdade
1: Tenha mais maldade, né? Esse é o problema. Internet não é lugar de ingênuo, né? Essa é a questão, Ai, meu gente. Deus, eu não quero... é para iniciante.
2: O João, 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 ele
0: ficava... Eu vou ter que ficar 90 dias com isso no meu nome. Meu Deus, eu, pensei, eu de qualquer... é o Seu miserável. Mas você sabe... Eu vou deletar
2: a minha conta, mas eu vou te achar. Mas você sabe que esse aqui é o um problema, né? Porque as pessoas tendem a usar a tecnologia, tendem a usar a internet, como se tudo que tivesse dito ali fosse verdade absoluta. Então, é um exemplo do Waze. O Waze tá mandando sair pra um lugar. Meu amigo, você chegou ali, viu que é a boca de fumo? Ó, <risos> gente... Não entra. Não, Não Lembra de uma pessoa Não, que entrou no que...
0: Rio? Você <risos> é direita, mas é o Rio. Não, segue
2: o Waze. <risos> Dando d'água, né? sabe? Mas a gente tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é, muito... livre livre é pra isso.
3: Mas é muito engraçado, porque se há 30 anos alguém chegasse e falasse... Na escola, por exemplo, o professor falasse... pô. Isso é isso porque tá na Barça. O cara fala, não. Como assim? Você não acredita num negócio tão? <risos> é, exatamente.
0: Na Barça tem tá pressa, então é verdade.
1: <risos> é,
3: exatamente. É, é, pô, alguém vai se dar ao luxo, gastar tempo pra fazer uma coisa que é falaciosa? Não cabia hoje cabe. cabe. Ficou mais fácil produzir.
1: Não, só Ficou uma mais coisa. Mais Dani, sempre fizeram, independente de ser caro, tá? <risos> Tinha muito livro é, muito ruim, com informação falsa, sempre teve. E eu acho interessante até pra amarrar que, assim, essa dificuldade... De o quanto o boato A informação falsa Interfere na nossa vida Interfere na sociedade Isso é tão verdade que Esse continho que a gente falou, que a vovó sempre falava Teoricamente está num dos livros de Platão Teoricamente foi Sócrates que falou Ou seja, essa preocupação da peneira de como é complicado e como você é responsável pelo que você fala... Não importa se foi você que criou ou não... O que você reproduz, você é responsável... E isso tem um alcance... E que você tem que ser consciente disso... Isso não é internet... Isso vem desde que a gente aprendeu a falar... Então, eu acho que é bom fechar com essa amarração... Porque assim, às vezes a gente fica... Não, porque é internet, com a é internet... Não, gente... Desde que a gente aprendeu a falar... Isso é um poder... E com grandes poderes... Vem grandes responsabilidades... É isso, então, vamos para o farol aceso. Bora lá.
4: Um olho no padre e outro na missa, mas sempre com paciência. O rapper Sabotage foi assassinado em São Paulo. O músico
0: de 29 anos levou quatro tiros nesta sexta-feira em um crime ainda sem explicação.
3: Ele foi vivo, mas... Não só o louquinho e o Senhor, a dor do seu gerdor Ao menos peço a paz, o pobre réu Agora é féu, perante os animais tem que a bela vira fera E mais
0: Vamos então para o farol aceso Vamos começar com quem trouxe a pizza hoje Nos alimentou
3: É uma solução bem provinciana e caseira Queria meu farol aceso É um jazz na sacada No Divino Encrenca na Pompeia rua Dr. Miranda de Azevedo 152 Todo mundo convidado a partir das 19 Até o vizinho chama a polícia
1: e A, gente já a pode... pizza é uma
2: delícia A
0: gente está super confirmando isso tá? Selo mamilos de qualidade Verify Cris de Luca, querida, o que você manda para nós?
2: Eu vou indicar uma plataforma de cursos online gratuito chamado TiTe. Então tem, hoje tem mais de 31 cursos já disponíveis desde cursos de UX, até cursos como você escrever um bom texto para web e tal. Vai desde o cara que quer ser técnico e desenvolver coisas técnicas linguagem de programação e essas questões, até aquele cara que vai trabalhar com conteúdo para a internet. Então, são cursos, na verdade, feitos por uma curadoria da própria team e colocados ali abertos para quem quiser fazer. E outra coisa, como a plataforma é uma plataforma aberta, você pode, se você for dono de uma empresa, quiser treinar os funcionários, usar os cursos que já estão lá dentro da sua empresa e usar a plataforma para gerar novos cursos específicos para a sua empresa, porque a plataforma é também legal. implementável, aberta, aberta para qualquer pessoa. Então, muito legal. E você, Cris?
0: então, eu andei ouvindo por aí, o Thiago Queiroz ele faz o podcast Tricô dos Pais é um trabalho muito legal, onde ele conversa com paternidade com dois amigos dele que é o Victor Ourives e o Thiago Berto, eles já estão no quinto episódio, eles já conversaram sobre creche gestação, alimentação, dia dos pais e trabalho, eu acho que vale muito a pena ouvir a visão dos meninos, que é um, um pai ressignificado ali, cheio de dúvidas e de medo, de muito amor um bate-papo bem descontraído sobre... Eu achei muito legal, porque eles leem algumas dúvidas de ouvinte, sabe? De outros pais, assim, e ficam trocando ideias sobre achar saídas cheias de cautela pra fazer o melhor possível. Então, é um podcast na base do carinho. Parabéns, Thiago pelo trabalho aí junto com os outros rapazes, vinda longa ao projeto. Gente, ouve lá. Chu, o que você que tem de bom?
1: E eu vou indicar um outro podcast da casa, que eu fiz uma maratona esse fim de semana, eu ouvi vários na sequência, porque ele é super curtinho, o Rodo E tem tudo a ver com o papo que a gente conversou agora sobre buscar fonte, de pensar melhor sobre as coisas que você tem como verdade, porque o Naruhodo vai buscar a explicação científica e bater assim, por exemplo, a sabedoria popular faz sentido, aquele clássico: estudo indica. Né? estudos indicam que não sei o que, dá pra confiar nisso, então eles, cada semana eles pegam um estudo e falam, e é muito interessante, primeiro assim, eu fiz uma maratona e eu já saí me sentindo muito mais inteligente é ótimo pra conversa de bar sabe, aquelas inteligentona, do... você é, sabia que... cara, você... nossa, cara, é muito bom pra essas coisas, é um podcast que você tem vontade de mandar pra todo mundo, sabe, mãe, escuta porque são só cinco minutinhos, daí você para de falar de besteira então... <risos> que maldade. e é muito engraçado porque assim, todos nós temos aquelas coisas que a gente acredita, e te... é muito interessado. Porque todo mundo fala a mesma coisa. Não, esse eu não vou ouvir. Porque eu não quero saber que é mentira, sabe? Tipo, chá de camomila, calma. Eu vou continuar tomando, quem? Ok? Então não, não me conta que não é assim. Eu não quero saber. Mas aí você escuta, é super legal, você aprende. E no final você continua fazendo as coisas como você fazia antes. É só pra saber, não é necessariamente pra praticar. Não. Mas é legal, porque ele te faz pensar sobre o viés de confirmação, sabe? Porque assim, se você acha que o chá de camomila de fato acalma, você acaba compartilhando um monte de notícias que falam sobre isso, entendeu? você está predisposto a concordar com é, opiniões que expressam a sua visão de mundo, então é bem legal o, o, o Naruhodo, eu acho que todos os episódios que eu ouvi ele vai contra as coisas que eu achava que funcionavam só que ele explica super bem é bem bacana o jeito que eles explicam e é muito curtinho, é muito objetivo então você sai com a sensação de que o tempo foi super aproveitado, sabe? Tipo, se você quiser ficar inteligente, você pode começar todo dia de, de manhã ouvindo 5 minutos de Naruhodo e você, ó, você já aprendeu uma coisa importante no seu dia então é isso essa é a minha dica na rodo Então temos um programa temos um super programa
0: fica gostosa a sensação de ter conversado com vocês mais uma semana obrigada gente
4: beijo,
3: beijo. Sim, é a chave é o segredo eu vou mais vai,
4: vai, vai, vai,
2: vai.